0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 tbs 아고라
1: 안녕하세요 tbs 아고라 송현주입니다 성범죄 기사 댓글 제안에 대한 국민권익위원회의 국민의견 조사를 계기로 인터넷 포털의 성범죄 뉴스에 대한 댓글을 제안해야 한다는 주장과 댓글창을 제안하면 피해자에 대한 관심과 지지, 응원이 모두 사라질 수 있다는 의견이 충돌하고 있습니다. 미디어광장에서는 구체적인 쟁점과 대안에 대해 알아보겠습니다. 일제강점기 강제노역 피해자들이 일본 기업을 상대로 낸 손배소 소송이 1심에서 각하됐다는 소식이 전해지면서 사회적 파장이 커지고 있습니다. 판결의 구체적인 내용과 TBS와 우리 언론의 일심 판결 보도를 TBS의 창에서 따져보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 오늘은 정상근 미디어 전문 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 예. 채널A 기자와 한동훈 검사장의 검언유착 사건 네네. 그 1심 선고가 곧 열린다면서요?
0: 네. 다음 달 16일에 1심 판결이 나옵니다. 예. 어이 사건은 지난해 3월 그 MBC 보도로 알려진 사건인데요. 이 당시 채널A 법조팀 이동재 기자가 금융 사기로 복역 중인 그 이철 전 밸류 인베, 인베스트 코리아 대표에게 접근해서 자신이 윤석열 검찰총장의 최측근인 이 한동훈 검사장과 특수관계다 이렇게 주장을 하며 유시민 노무현 재단 이사장 등 여권 인사의 비리 정보를 진술하도록 강요했으나 미수에 그친 사건입니다. 예. 어뭐 단순히 특수관계라는 점만 내세운 것이 아니라 이 검찰과의 특수관계를 이용해서 어뭐 본인 당신들의 가족이 위험해질 수 있다 뭐 이런 식의 이 사실상의 협박이 있었고 어 이것이 녹취록에 담겨 공개가 됐었는데요. 어 이후 채널 A는 자사 기자의 취재 윤리 위반 사실을 인정하고 사과했습니다만 어 이동재 기자의 윗선 그러니까 이 계획 특키퍼들의 개입은 부인을 했고요. 또 이동재 기자와 한동훈 검사장 역시 유착관계를 부인한 바 있습니다. 이후 검찰은 이동재 기자와 후배를 강요미수 혐의로 기소했고요. 이동재 기자에게는 징역 1년 6개월, 그 후배 동료인 백승우 기자에게는 징역 10개월을 구형했습니다.
1: 예, 여기까지는 사실 좀 아시는 분들에게는 새로운 소식이 아니에요. 네네. 그런데 이동재 기자 측이 이번에 나올 판결문. 이거 공개를 제안해달라고 법원에 요청을 했네요
0: 네 판결을 앞두고 이동재 전 채널A 기자가 재판부에 판결문 공개를 제안해달라 이렇게 요청을 했습니다 어, 형사 판결서 등 열람 복사 제한 신청서를 제출한 건데요 그 1심 재판부가 이동재 전 기자 측의 판결문 비공개 요청을 받아들이면 그 일반 시민들은 이 사건에 대한 1심 판결문을 법원으로부터 제공받지 못하게 됩니다
1: 그런데 예, 형사소송법에 확정된 사건의 판결문 그러니까 형사사건이죠. 민사사건이 아니라 그럴 경우는 이 판결문을 누구나 열람할 수 있게 돼 있거든요. 그런데 왜 갑자기 지금 판결문 열람을 막으려고 하는 건가요? 그 이유는
0: 전해지고 있지 않습니다만, 그, 이동재 전 기자가, 이 판결문 공개를 제안해달라라고 요청하기 하루 전날, 어, 윤석열 전 검찰총장의, 이 징계 처분 부당 소송 재판부가, 어, 이동재 기자 사건 심리를, 이 심리 중인 재판부에, 관련 자료를 보내달라, 이렇게 요청을 한바 있습니다. 사실 이게
1: 연결되어 있으니까 그런 거죠?
0: 네, 맞습니다. 이, 지난해 11월, 이 추미애 전 법무부 장관이, 그, 윤석열 전 총장에게 내린 징계 사유 중 하나가, 이 채널A 사건 감찰 방해였는데, 이 사건 자료를 해당 재판부가 요청을 한 직후 이동재 기자 측이 자료 열람을 막아달라고 라 재판부에 요청을 한 겁니다. 다만 이 해당 재판부가 관련 자료를 보지 못하도록 막은 것인지 아니면 그와는 상관없는 것인지는 알수 없는
1: 상황입니다. 사실 이 법원 판결이 어떻게 나올지는 아직은 쉽게 예단할 수는 없지만 그 취재윤리 위반이라는 게 직접 우리가 그 내용을 들여다보면 정말 경악할 만한 것이지만 어, 또 형사처벌을 받기에는. 네. 또이렇게 쉽지는 않은 거예요. 맞습니다. 그래서 만약에 법원 판결이 본인에게 유리하게 나올 경우는 어찌 보면 자기 신의 어떤 결백을 주장할 수 있는데 판결문 안에 보면 자신이 저지른 행위에 대해서는 세세하게 다 나오죠. 네네. 공소장에도 나오지만 물론 그런 것들을 좀 숨기기 위한 게 아닌가 싶기도 하고요. 어쨌거나 국민의 알, 알 권리를 내세워서 이제 무리한 취재를 했던 그 명분이었죠 국민의 알 권리가 항상 네, 맞습니다. 그런 당사자가 정작 본인의 문제에 있어서는 철저하게 그알 권리를 좀 무시하거나 가로막으려고 하는 것 같습니다 동아일보가 mbc에 소송을 예고했어요
0: 네이 동아일보가 김재우 사장의 딸의 이 하나고 입시 비리 그리고 동아일보 공개채용 입시, 입사 비리 의혹을 다룬 mbc의 pd 수첩에 대해서 소송을 예고하는 내용 증명을 보낸 것으로 전해졌습니다 예. 네. 동아일보는 지난달 27일 이 피디 수첩에이 동아일보는 mbc가 이 사건 방송에서 사실과 다르거나 시청자들을 오도한 내용을 인터넷 홈페이지 유튜브 플랫폼 등 온라인에서 즉시 삭제하고 그런 내용이 담긴 어떤 영상도 추가 제작하거나 유포하지 말 것을 강력히 요구한다 라면서 이 사건 방송으로 인해 입은 피해에 대해 MBC의 법적 책임을 물을
1: 것이라고 주장했습니다. 예, 어떤 내용이 담겨서 어떤 부분을 문제 삼고 있는 건가요?
0: 네, 이 김재호 동아일보 사장 딸은 지난해 이 동아미디어그룹의 채용 연계형 인턴 기자 공개 채용 전형을 통해서 신문 기자로 입사를 했습니다. 어, 이후 언론인 지망생들 사이에서 이 김재호 사장의 딸인 이 김모 기자가 과연 공정하게 입사한 것이냐라는 의혹이 제기됐는데요. 그러자 동아일보는 sns상에서 의혹을 제기한 언론인 지망생 등두명을 명예훼손과 모욕 등으로 고소한 바 있습니다. 참고로 해당 언론인 지망생은 김재호 사장의 딸과 함께 해당 전형을 함께했던 인턴 기자였다고 하고요. 네,
1: 그러니까 이 사람들이 같이 인턴 생활을 해보니 그 김재호 사장의 딸은 보통의 우리가 보는 언론 고시생들. 이런 사람들만큼 준비되어 있지도 않고 뭐 언론인을 하겠다는 그런 어떤 의지나 이런 것도 별로 보이지 않았는데 어떻게 저런 사람이 동아일보 인터넷까지 됐는지 이참 네. 이해할 수 없었다 근데 알고 보니 사장 딸이었다 이런 내용이었잖아요. 네,
0: 네 맞습니다. 어또 김재호 사장의 딸이 이자유형 사립고인 하나고등학교도 부정하게 편입했다라는 의혹을 야, 받고 있었습니한삼 전의 일인데, 그죠? 네 맞습니다. 예. 이, 이 사건이 2015년에 이 서울시교육청이 김재호 사장 등을 업무방해 혐의로 고발을 했던 건데 당시에는 무혐의 처분을 받았습니다. 예. 어 그런데 이후에 이 면접 점수표가 공개되면서 예, 전국 교직원노동조합이 재차 이들을 고발을 했고
1: 예, 수사 중인 사안입니다. 예, 이렇게 최초의 무혐의 처분 자체가 제대로 수사가 이루어지지 않은 상태에서 어 내려진 결정이었죠. 왜냐하면 네네. 면접 점수표를 보면 뭔가 미심쩍 은 구석이 많은데요. 이런 의혹이 제기되고 있는데 충분히 그 정도는 제기할 수 있는데 고소까지 하고 또 허위라고 주장하는 그 내용은 어떤 겁니까?
0: 네. 이 동아일보는 이 언론사 지망생을 고소한 것은 이 자사 인턴 기자를 지낸 사람인지 모르고 고소를 한 건데, MBC가 마치 그 사실을 알고 고소한 것처럼 보도했다. 이렇게 주장했습니다. 어, MBC가 이 100년이 넘는 이 대형 언론사가 28살 사회 초년생을 고소했다라고 적시하는 등이 사건의 구체적인 내용을 모르는 일반 시청자들을 오도하게 했다라는 게 동아일보
1: 주장입니다. 예. 근데 잘 이해가 안 되네요. 이 방금 동아일보의 주장 자체가 네네 사실 이 PD 수첩이 방송했던
0: 내용 중에 좀 지역적인 부분인데 이 부분을 좀 문제 삼았고요. 어 그리고 그 외에도 어이 성명부 당시 이제 PD 수첩이 사실과 다른 내용을 반복해서 보도했다 또 이렇게 주장하기도 했습니다.
1: 어떤 내용요? 어떤 내용을 반복해서 보도했다는 건가요?
0: 음뭐 이렇게 이 사건 자체가 그니까그 어떤 이제 아빠를 이용한 뭐 입사 비리 형태가 아닌데 이 MBC가 네. 그런 식으로 오해할 수 있도록 시청자들을 호도했다라는 것이고.
1: 네. 근데 그 그건 의혹 제기고 네네. 그 의혹에 대해서 동아일보가 뭔가 객관적인 근거를 들어서. 해명을 하거나 반박을 하면 되는 문제잖아요.
0: 뭐 동아일보는 공정한 채용 절차를 거쳐서 입사를 했다라는 입장을 밝혔고요. 뭐 시험 예. 점수에서 어떤 뭐 문제를 냈고 또 어떤 채점 과정을 이루어졌으며 또몇 점으로 입사를 하게 됐는지 뭐 자세한 내역을 공개하지는 않았습니다. 예.
1: 사실 뭐 내용을 들어보면 말씀하신 것처럼 뭐 핵심 의혹에 대한 어 해명과 또 거기에 대한 소송이라기보다는 좀 격가지에 가까운 것 같은데요. 네네. 뭐 동아일보나 김재호 사장 그외 관련자들이 정작 mbc 보도에 그랬 주요 내용에 대한 해명은 여전히 명확하게 제기된 바가 없는 거죠? 그렇습니다. 예, 해외에서 기자 혐오에 대한 대책 마련에 나섰다고 하는데 해외에서도 역시 기자에 대한 공격이 또 만연한 모양입니다.
0: 네, 뭐 언론계 종사자들이 비판받는 것이 비단 우리나라만의 문제는 아닌 모양인데요. 뭐 물론 정당한 비판도 있고 또 기자들이 미치는 영향력을 감안하면 뭐 공개적인 비판을 감수해야 하는 측면은 있지만 뭐 개중에는 종종 심각한 수준의 위협이 존재하는 것도 네, 사실입니다. 예. 어 그래서 그 영국 디지털 문화 미디어 스포츠부와 내무부가 어 지난 3월에 이 언론인 안전을 위한 계획이라는 것을 발표했습니다. 이계획의주된 목표는 언론인 위협에 대한 이해, 그리고 언론인 대상 범죄에 대한 형사사법체계 개선, 언론인 안전을 위한 자원주축 자원, 자원 주축 지원, 또 온라인 위협을 줄이기 위한 플랫폼 개선, 언론가치에 대한 대중인식 향상 등으로 구성되어 있습니다. 구체적으로는 미디어법조인협회가 언론인 보호를 위한 가이드라인을 만들고 또 영국의 언론 노조 또 언론 편집인 협회 기자 교육 협의회 뭐 경찰 등이 언론인들을 대상으로 교육을 하고 또 관련 부처가 언론인 긴급 안전 지원금 신설을 논의하는 한편 온라인 안전 법안도 함께 추진한다라는 계획입니다.
1: 예, 특히 이 이런 어떤 언론에 대한 위협이나 또 언어 혹은 이제 실제 물리적인 폭력 이런 네네. 것들이 여성에게 집중되어 있지 않습니까?
0: 네. 국내에서도 정말 좀 입에 담기 어려운 이 성적 모욕이 담긴 메일이 특히 여성 기자들에게 보내는 경우가 굉장히 많은데요. 예. 어, 정말 많은 여성 기자들이 이런 메일을 받고 있고 또 공포에 떨고 있기도 합니다. 이 영국에서도 대책을 세우면서 이 특히 여성과 뭐 흑인, 아시아인, 소수인종 등이 기자들을 겨냥한 학대가 이 지속적인 칠링 이펙트로 이어진다 이렇게 지적을 했습니다. 그러니까
1: 뭐 전형적인 혐오와 좀 유사한. 그 패턴을 보이는 거네요. 네, 네, 그렇습니다. 이 국경 없는
0: 기자회도 여성의 날을 맞아서 발행한 이 성차별 저널리즘에 대한 대가 보고서에서 온라인 뉴스룸에서의 이 젠더 기반 폭력을 지적했는데요. 이 보고서에 따르면 전 세계 120개국 150명의 언론인 중에 65%가 어, 저널리스트의 사진 이미지를 성적인 목적으로 악용한 행위를 겪었다 네, 예. 이렇게 대답을 했습니다. 우리나라에서도 지난달 29일 한국언론정보학회 봄철 학술대회에서 언론 혐오 담론의 확산과 언론의 대응책에 대한 주제 발표가 있었는데요. 여성 기자는 여성에 대한 혐오와 기자에 대한 혐오가 중첩되어서 더큰 공격을 받는다 이렇게 지적하기도 했습니다.
1: 예, 여성에 대한 혐오 또 특별히 어, 그런 것들은 정말 이 비판받아 마땅한 것 같은데요. 네네. 그렇다고 해서 기자나 언론에 대한 비판과 혐오는 또 같은 게 아니기 때문에 좀 분리해서 봐야 되는 거 아닌가요?
0: 맞습니다. 그 언론계에서도 마찬가지의 목소리가 나오고 있는데요. 이 김동찬 언론개혁 시민연대 사무처장의 경우에는 이 혐오는 소수자 차별과 맞닿은 용어다 라면서 한국 사회 전반의 양상은 이 트롤링 그러니까 이 불쾌감을 일부러 자극하는 그런 양상보다는 그냥 기레기 담론에 기반한 군중 검열로 봐야 한다 이런 의미를 예. 밝히기도 했습니다. 또, 이 리포트래시라든지이기레기 추적자 등, 이 목소리를 내기 어려웠던 시민들의 참여가, 이 소수자를 낙인 찍고 배제하는 혐오와는 좀 근본적인 차이가 있다라는 점을 강조하기도 했습니다. 네,
1: 그런 부분은 조금 어찌 보면 과격해 보이긴 하지만, 언론 비판의 영역인 것 같고, 네네. 반면에 이제 여성 기자에 대한 실제 물리적인 폭력 사건이 일어난 경우도 있기 때문에, 또 성적 모욕이라든지, 이런 부분들은 좀, 혐오로 보는 게 정당할 것 같습니다. 네,
0: 그렇습니다. 네,
1: 지금까지 정상근 기자였습니다. 수고 많았습니다. 고맙습니다.